0: Hej och varmt välkommen till Arbseera-podden, som är Arbetsgivarverkets podcast. I podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Klörek. Med mig idag har jag två gäster. Filip Runsten, forskare vid Handelshögskolan, där du också undervisar. Och du har skrivit en avhandling om gruppers kollektiva förmåga. Hej Filip! Hej, hej! Och... Även Inger Arshing, direktör för delegationen mot segregation, som startade sin verksamhet i januari detta år 2018. Inger har tidigare bland annat varit chef och ställfören regionaldirektör vid dåvarande ungdomstuden. Hej Inger! Hej! Kul att ha er här och varmt välkomna båda till Armsjärvverkets podd. Idag ska vi prata om kollektiv intelligens. Vad är det egentligen och hur kan man använda det för att skapa innovation och maximera gruppers prestation? Vad krävs av gruppen och vad krävs av ledaren? Vi kör igång med varsin kort fråga till er. Filip, vad är egentligen kollektiv intelligens? Hur beskriver du det
1: begreppet? Det kan egentligen vara väldigt många saker. Det som jag avser i, och i min avhandling och mitt arbete är ju min fokus på gruppnivå. Men egentligen kan kollektiv intelligens vara marknader till exempel eller internet och sådana fenomen också då. Men, men jag har som sagt var inriktad på grupp- eller teamnivå och där handlar det egentligen, man skulle kunna uttrycka det som att hur mycket av gruppen ska vi kalla det för inneboende kunskap som man lyckas utvinna i en specifik situation. Så det är en slags kvalitetsnivå på kunskapsintegration kan man säga.
0: Det är på något sätt att maximera gruppens kunskaper som finns där.
1: Precis, därför alla situationer som grupper faktiskt jobbar i praktiskt är föremål för tolkning. Det kommer mm. de alltid vara. Och det innebär att den här tolkningen är egentligen nyckeln till att uppträda intelligent. En avancerad tolkning kräver att man så att säga, använder mycket av den kunskap man har tillgång till. Så, så kan man uttrycka det.
0: Ja Inger, hur, hur ser du på det? Hur skulle du beskriva begreppet? Vad är din bild av kollektiv intelligens?
2: För mig är det ju ett begrepp som jag hittills inte har använt särskilt mycket. Däremot så i den beskrivningen som Philip ger, som handlar om kompetenta grupper, effektiva team och så vidare. Jag ser ju också det som en grundförutsättning för att kunna klara av många av de komplexa frågor som vi har att jobba med. Så att frågan är ju för mig och har under många år också varit väldigt relevant fast jag har använt andra begrepp för att beskriva det.
0: Ja, Arbetslivet blir allt mer komplext och väldigt få arbetsuppgifter kan man ju lösa utan samarbete. Och Moderna organisationers framgång och effektivitet beror i mångt och mycket på hur medarbetarna samarbetar. Så frågan är hur får man till det här? får man effektivare team för att få igång det här samarbetet? Filip, du som forskar, varför är det så viktigt att arbeta med kollektiv intelligens för att få det att fungera?
1: Historiskt sett så har vi med våra organisationer och således också våra grupper då, eller team ju egentligen fokuserat på att göra saker som vi på något sätt har kunnat förutse. Alltså har varit planerade, de har varit uppsatta för ett visst ändamål och i den mån vi då har kunnat liksom tänka oss hur det här ska gå till så har vi kan man säga, designat organisationen lite grann såhär man skulle kunna tänka sig maskinen lite som, som förebild för det här. Och det som håller på att hända nu är att med ökad komplexitet så blir en större del av det som organisationen utför händelser som egentligen inte är riktigt förutsägbara. Därför att de är komplexa eller det är saker som inte har inträffat förut eller något sånt. Och det betyder att då måste vi plötsligt börja problematisera gruppers intelligens snarare än deras effektivitet att genomföra någonting som vi redan har förutsett. Och det är en helt annan logik. Då måste till exempel hur man orienterar sig i en situation, hur man bedömer de här Många grupper idag så här, de jobbar i det man kallar för mångtydiga situationer, det finns massa olika sätt att se på samma situation som egentligen ingen kan säga att det ena är bättre än det andra. Så det blir liksom där nyckeln till att lösa det här på ett sätt som, som uppfattas som intelligent eller effektivt kommer att ligga istället för att bara göra något som man redan har tänkt i förväg.
0: Och Inger, hur, ser du, hur arbetar du då med det här begreppet kollektiv intelligens som du då inte använt tidigare? Men... Du vet ju vad vi menar nu. Mm. Nej, men, hur, hur, varför gör du det? Hur du arbetar du med det då?
2: Nej, men för mig har det ju handlat väldigt mycket om att i de olika roller jag har haft så, så har jag ju egentligen alltid haft väldigt komplexa sken den att förhålla mig till. Idag, delegationen mot segregation var ett huvuduppdrag i att bidra till att minska och motverka segregationen. Det säger sig själv att Precis. det, det ju inte, finns ju ingen manual Du mm. gör det här från A till, A till Ö. Mm. Utan det handlar ju om att, att hitta nya sätt att angripa frågor, nya sätt att, att ähm, försöka lösa problematiken. Vilket redan från början kräver att man är innovativ, mm. att man är kreativ och att man försöker maximera den gemensamma kunskapen i en grupp. Och det handlar ju mycket om hur vi som myndighet jobbar själva internt. Men väldigt mycket av vårt uppdrag handlar också om att få andra, framförallt kommuner, att i, i sin tur bli smartare, jobba mer med, med, med lärande och och samverka bättre och så vidare. Så, att, så att jag skulle säga att detta är ju liksom, har varit grunden under många, många år och även under mina år på ungdomsstyrelsen nuvarande. Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor, så var det ju också där. Bidrar till att liksom, öka arbetet för att förbättra ungas villkor är också en sån här stor, komplex utmaning. Så att jag skulle säga att man i, inom staten i många, många år egentligen har haft det här, beroende på vad man då jobbar med för frågor. Men de myndigheter jag har jobbat på, och det här har varit en grund för att vi ska kunna göra vårt jobb.
0: Kan man säga att den här omvärlden, alltså vad ska vi säga, förändringstakten i samhället... Bidrar till utmaningar i den här kollektiv intelligensen. så att, att man behöver ju, Som du sa förut, Filip behöver starta på nytt, tänka nytt hela gången. Det finns inga normala gruppstrukturer.
1: Ja, nej, men precis. Det är väl det som är trenden. Det är väl därför jag brukar säga när jag att, att först nu som vi egentligen börjar problematisera intelligens. Men, men jag tycker det är en väldigt bra beskrivning. För när ni tillsätts, eller när ni uppstår, då, då ska den här uppgiften definieras. Det kan ni göra på en mängd olika sätt. En normal organisation idag jämfört med på 50-talet har ungefär sex gånger fler mål idag. Och det säger sig självt att varje gång du, om du har en organisation som ska utföra saker så lägger du till fler och fler mål, fler och fler saker den ska leva upp till. Så måste ju de inblandade göra mer och mer avancerade bedömningar hela tiden. Och det kommer som sagt vara, finnas utrymme för en massa olika sätt att genomföra den här uppgiften på
0: för dig är ingen förmodighet att ni lägger upp arbete och mål för 2018. Men 2020 kommer omvärlden kanske ha förändrats. Ja det handlar ju om
2: att, att vara vad ska man säga, öppen för att uh, man lever i en komplex och förenderlig värld. Så mm. att det är ju väldigt mycket det som är i min verklighet och i min vardag. Att, att det inte handlar om att, att, att det är mekaniskt och, utan att det är en del av utveckling också i relation till andra. Men vad jag tycker är spännande nu är ju också att. Alltså om jag tänker ett par år tillbaka så upplever jag ju att det finns en mycket större acceptans. Att detta är någonting man behöver göra. Man förstår att vi med dagens och gårdagens lösningar faktiskt inte löser måndagens problem. Och att man pratar mycket om, om det här, vilket jag tycker är väldigt positivt. Hur vet vi att vi gör rätt saker? Hur säkerställer vi att vi har ett lärande i, i vår vardag är viktigt. Men också att man problematiserar kring samverkan. Det pratar vi ja. mycket om här. Det finns nog inte många eh, områden inom statens svärda där vi inte pratar om att vi ska samverka. Väldigt sällan pratar vi om vad samverkan är och hur man ska för det att fungera. Eh, och det är ju någonting som man också nu förstår i, inom stat, kommun och landsting. Att vi kan inte bara prata om det utan vi måste prata om vad det är och hur vi gör det. Och vi måste ha verktyg och, och metoder för att ta oss dit.
0: Och det ger omedelbart en övergång till frågan om hur grupper agerar intelligent tillsammans, Filip. Alltså när man har olika grupper, varje grupp är väldigt intelligent, men hur agerar grupperna sedan tillsammans? Hur kommunicerar de med varandra?
1: Det är ju någonstans så att, att man har pratat mycket om samverkan. Mm. Och det blir kanske mer och mer uppenbart eh, på grund av ökad komplexitet. Så här. Men det är inte så många som faktiskt har gått ner och försökt liksom, ska vi säga, dissekera samverkan, vad det är vad det är som händer egentligen. Eh, och när du pratar om Oavsett om man tänker mellan grupper eller inom grupper så, så det vi tittar på när vi pratar om kollektiv intelligens då använder vi begreppet mikrosystem. Just därför att det är, man ska kunna definiera det som samarbetstillfällen i tiden mellan specifika individer. Då kommer det att handla om ett antal moment hur de här personerna egentligen ska säga synkroniserar sig både tankemässigt och... och insiktsmässigt vad de sysslar med. Det är liksom det ena momentet som de, de måste göra då. Och det andra är ju i handling, hur man synkroniserar sig, fördelar arbete och sådär. Och det är, det är liksom ungefär de två beståndsdelarna det handlar om. Oavsett om det, om det är inom team eller team.
0: Inger, som chef för en ny myndighet, hur har du arbetat med att skapa den här gruppdynamiken? Hur har ditt ledarskap, hur kan det bidra till att skapa effektiva grupper?
2: Det som är viktigt och har varit viktigt för mig är just det här att börja med att enas om vad är det vi ska åstadkomma så har vi en gemensam målbild. För att min upplevelse är att man alldeles för ofta angriper en fråga utan att prata om vad frågan innebär och vad det egentligen är man ska göra. Så det har ju varit ganska mycket i våra interna processer. Vad är det egentligen som är vårt, ja, vad är det vi ska åstadkomma? Hur tänker vi att vi tar oss dit och hur skapar vi goda interna processer? Det är ju samverkan och lärande organisation som jag skulle säga är liksom de två huvudparagraforden som, som vi jobbar mycket med, både internt och textant. Uh, och sen är det ju igen, lite, det är ganska lätt att säga, det är så svårt att göra. Och där har ju jag haft förmånen att när man s- sätter upp en ny organisation så har man ju lite mer, man har tid. <laughs> det finns ingenting i väggarna. Man mm. har förutsättningar att liksom göra de här sakerna från början. Och det har ju varit mycket av att skapa en kultur. En kultur av lärande, en kultur av samverkande, en kultur av, av gemensamma diskussioner och reflektion, vad vi nu kallar det. Som vi har lagt mycket fokus på internt på myndigheten. För att det är också det som vi ska, vad ska säga, sprida till andra. När vi ska för kommuner och försöka jobba bättre så handlar det ju om att angripa segregationen på ett annat sätt. Att lära hur vi jobbar. Då behöver vi ju ha samma processer internt. Så det ställer ju rätt så stora krav både på mig som ledare och på medarbetarna. För att... Det är ju inte alla som är helt vana vid att sitta i sådana situationer. Man är helt så van vid chef som pekar och säger gå åt det här hållet. Eh, och, och jag ska absolut säga på en övergripande nivå så är det hit vi ska. Men hur vi tar oss dit det behöver vi skapa ihop. Och det är en process som eh, i sitt slutresultat blir bättre men som ibland kan vara helt så besvärlig. Och som inte alla medarbetare tycker är lika självklart och enkel. Så att det har vi lagt mycket tid på och vi har haft mycket diskussioner också hur lång tid får det ta tar. För mm. Människor vill ut och göra saker.
0: Och därför är det, Inger, centralt också att kunna ge medarbetarna stöd. Eftersom mm. ni har så mycket externa kontakter. Och komma till kommuner eller andra och övertyga dem. Och, och, och de kan ha sin agenda och, och orka stå fast. Vi sitter och har bra stöd i, i den egna gruppen. Mm. Hur, hur skapar ni den dynamiken?
2: Ja, men dels har vi ju säkerställt att vi... Internt har en liksom, har bra klimat för mm. hur vi pratar och hur vi liksom, ja, skapar verksamheten ihop. Vi har lagt mycket tid på gemensamma interna möten. Vi har också lagt fokus på att säkerställa att, eh, vad, vad behöver var och en i form av kompetensutveckling för att kunna liksom, ta de här stegen förklara det precis, ja. och Förklara det. Mm. Så det har vi också lagt jättemycket tid på. Och sen har ju vi som myndighet försökt att säkerställa att vi, vi nu är med i de samtal i de processer som finns inom staten. Som handlar om innovation, som mm. handlar om tillit. Mm. För att vi också ska inspireras och lära varandra. Men det handlar ju om att lägga tid på det, lägga fokus på det och att medarbetarna. Sen, sen har det ju för oss, eftersom vi är nya också, man måste ju kompetensutveckla människor med rätt Alltså man behöver hitta vad som är ert stöd. Så det var mm. inte något vi gjorde idag ett. Utan det har ju saker som successivt har väckt fram. Där vi har att vad, vad behöver vi som grupp? Och, och vad behöver olika individer? Och vad behöver vi som ledning? Vi behöver hitta processer som gör att vi blir en bra ledningsgrupp. Mm. För en personalgrupp som mm. nu ska jobba på ett kanske lite annat sätt än vad
0: man är van vid. I den här kring kollektiv intelligens så finns det ju två begrepp. För att grupperna är varma och intelligenta. Filip, du är med vad... Hur viktigt att gruppen fungerar och, och vad betyder det för effektivt prestation att gruppen är
1: varm? Varma grupper det handlar egentligen om ett sätt att frigöra kunskap. kunskap för ytterst handlar ju det här med effektiva team eller kollektiv intelligens. Det handlar om kunskapsintegration. Och då, den här kunskapen bärs av individer. Så det är egentligen det vi vill åt. En kunskap som sitter inne hos personer och det är erfarenheter. Det är också kunskaper som de kanske inte själva kan formulera. Att frigöra kunskap hos en person, det frigörs med värme, så kan man säga. Mm. Därför att det kommer att handla om att människor säger saker som de är en blandning av saker som man är väldigt övertygad om och, eller som är ska vi säga, korrekta att säga i olika sammanhang och sen saker som ligger lite utanför det. Och en, en grupp som är kall, den blir väldigt åtstramad så att den kommer, där kommer man säga saker som i högre grad är sånt som egentligen alla redan vet som alla egentligen redan täcker och tänker eller, eller som är det korrekt att säga. Men om du har en lite varmare grupp då kommer människor att våga tänka lite mer av sina egna idéer och tankar och föra fram dem. Så ungefär en öppen och, re- öppen och relevant samtalsklimat. Ja, jag skulle säga nästan som att det värmen är liksom lite som en volymknapp för tillgång på kunskap. Mm.
2: Den varma gruppen är det då en, en grupp där man känner trygghet och tillit?
1: Ja precis, det är, det är egentligen, förlåt kanske jag är där, värme menar vi då, relationsvärme. Ja, ja, och det är det. precis de begreppen. Ja. Och många kopplar ihop dem där så att liksom öppenhet ger tillit. Jag har en kollega som heter Anders Wendelheim, en doktor i psykologi. Han har, han har till och med en modell som heter öppenhet och tillitsspiralen. Mm. I princip så, så rör de här sig åt samma mm. håll. För att det, det är mm. nämligen tillit i ett sånt begrepp som det kan ju inte beordra fram hos människor. De kan inte ens beordra fram det hos sig själva. Så då måste du ha liksom indirekta tekniker för att skapa det. Men, men det, det är det som jag menar med relationsvärme då. Men när de är varma och öppna så
0: ska de sen också bli intelligenta. Och Inge, vad, hur ser du på det? Hur, vad krävs du för att de sen blir intelligenta?
2: Jag tror mycket på det som Filip säger. att Just kring, kring den varma gruppen. Det är ju min absoluta övertygelse och också min erfarenhet hittills. Så om det är en grupp som inte känner sig trygg. Och där man inte ja, man känner den här. Relationsvärmen, eller vad vi väljer att kalla det så är det ju väldigt svårt att bli effektiv för då sitter man ju som du också beskriver och liksom håller på och vågar inte och sådär och, och vad jag tror är jätteviktigt i en, i en grupp och som ledare är ju också att det måste ju finnas en hög acceptans för att man får lov att misslyckas att man får viktigt. testa, lära göra saker tillsammans och att det inte finns liksom rätta svar rätta frågor, att det aldrig finns någonting som dumma frågor, att, att ha ett sånt klimat där man, där man faktiskt vågar blotta sina farhågor och sin jordkunskap för att också kunna bidra med det som är ens kunskap det tror jag är jätteviktigt sen funderar jag ju mycket på det här med tillit jag håller med om att det är ingenting som man får från början däremot så har jag ju varit tydlig internt att jag väljer tillit, när jag inte känner någon så är det klart att då kan inte jag veta hundra procent att den här tilliten att jag kan lita på en människa men jag väljer det som mitt utgångsläge jag sätter mm. in det på, på kontot med mm. en hög grad av tillit. Och sen, sen litar jag på att, att det kommer att, att finnas där. Och det tycker ju också jätteviktigt som, som ledare att det exempel. För det blir ju också. Om du ja, visar så kommer absolut. du få det Absolut. Säger att jag litar på dig och Då är det ju större mm. sannolikhet att du litar på mig. Och jag mm. tycker att jag som ledare måste vara den som tar första steget. Mm. Sen så finns det ju mycket det här som handlar om, om tillit som man kan problematisera på olika sätt. Men... Men jag tror att att skapa det här klimatet internt som innebär att man har hög tilltro till varandra, att man känner sig trygg och att man har den typen av öppna samtal. Jag tror att som leder också att det är viktigt att, ja men som nu, vi är en ny organisation. Liksom, hur ska vi göra det här? Jag har inte alla svar. Och att, att var tydlig med att säga det. Jag har massor med tankar och idéer. Men, men jag vill lyssna på er andra. Jag tror att vi har kollektiva idéer och tankar är bättre än mina egna. Att att hela tiden liksom, prata om att det inte finns en sanning och att man som ledare och chef är den som, som vet vad vi ska utan att, att det blir liksom ja, det är ett det sätt som, man lever och verka.
0: Det är väl det som är en bit av den kollektiva intelligensen. Hur, vad händer i grupper som har den här kollektiva intelligensen så att det här fungerar och, och vad händer om de inte ser hur
1: den, den kloka chefen eller ledaren, särskilt idag med, med tanke på att vi leder allt mer specialiserade människor och det handlar om att alla de här olika specialkunskaper behövs i olika situationer, då, då är den kloka chefen öppen med att man inte vet till exempel, eller man säger inte först vad man själv tycker och tänker. Därför att det finns ju, om du, om du har en chefshierarki i en grupp så, så är ju den en realitet för de inblandade som, som de inblandade måste ta hänsyn till. Då kan faktiskt vara en fördel och inte säga för mycket vad man tycker och tänker själv. Därför att, per automatik, så om du gör det så kommer de som tycker om dig. Att uh, hålla med dig lite för mycket och de som inte tycker om det kommer att hålla med dig lite mindre än vad de borde egentligen och sådär. Så, där. så att, uh, det är, uh, det är en, en fördel definitivt. Nu kanske jag missade frågan här. Nej,
0: alltså hur, vad händer organisationen när man har den här kollektiv intelligensen?
1: Det där tycker jag är en bra fråga. för att jag tror Man måste förstå det, det, det här som att många... Ja, men det, det som händer är ju, tänk att, att varje dag så sker ju, i en stor organisation så sker ju tusentals samarbetstillfällen. Mm. Där det fattas beslut, det, form- och det förtydligas situationer, det instrueras, övergår i handling. Alltså tänk tänkte att alla de blir lite bättre. Vad händer då i en organisation? Alltså det blir ju inte någon, någon specifik del av organisationen som blir bättre, utan om du tänker organisationen som en... En organism, en varelse, en människa, så kommer den ju uppträda. Den kommer, ett, den kommer uppträda intelligent, den kommer göra klokare saker. Och den kommer göra dem på ett mer ska säga, effektivt sätt. Det är det som kommer hända på alla plan. Och det som förmodligen kommer märkas som man börjar spekulera i det där, det är att i större komplexa organisationer så kommer man sluta göra en massa saker. Det är kanske är det som kommer bli den, stora, den mest påtagliga. Därför att idag gör vi en massa saker många gånger av, av ren ska jag säga. rutin. Ja eller vi mm. fastnar i vår egen människan, du var inne på det förut människan tycker inte om osäkerhet det, det finns väldigt väl beskrivet där av, av en, en annan kollega som heter Mats Alvesson i Lund bok som kallas för eller han, den heter Dumhetsparadoxen. Så alltså det som händer är egentligen att um, vi tycker inte om osäkerhet och därför så skyndar vi oss ur osäkerhet lite för snabbt vilket resulterar i att vi gör en massa saker som vi inte borde göra om vi hade inte gjort dem eller om vi hade Vågat och orkat stanna kvar i osäkerhet lite längre. Egentligen att våga stanna upp och kanske lära sig något. Ja för det är oftast befriande om du är osäker. Det här kan tror alla kan känna igen rent intuitivt. Du är osäker, det är massa komplexitet. Du ser inte, du, du ser inte hur du ska lösa problemet. Du har inte självförtroende just nu. Det är väldigt befriande att få sätta igång och göra någonting. Därför att det kommer vara en som en lättnad för dig psykologiskt. Så det kommer ju leda, det kommer lura dig in i ett antal handlingar som du mm. sen efteråt förmodligen inte hade värderat på samma sätt.
2: Där tror jag en av de viktigaste rollerna är som ledare och chef Det är ju att, att vara den som säger att ja, men det, det är här vi ska vara kvar en stund till. Ja. För då blir det bättre. Och där tänker jag att ja, i vissa sammanhang kan medarbetarna också själva välja att vara kvar i det. Men, men när man vacklar och vill agera mm. för satt, då, då är det ju ledaren och chefen som behöver... Hålla i och, och säga att ja, det, det kan vara lite besvärligt just nu men, men det kommer att bli bättre eh, lite ja. senare. Vi, jag
1: med. Ja. Vi måste våga. Våga ja. stanna i osäkerheten ja. ja. längre ja. och det kanske är en chefsuppgift som ja, man inte traditionellt formulerar. Ja.
0: No, hur gör man? Vi skulle behöva bli lite mer konkreta så nu behöver Filip lite undervisning här. <laughs> <Ja>. <laughs> och du har ju då i din forskning pratat om olika verktyg och olika tekniker för att skapa de här teamen. Kan du berätta lite mer om dem hur man går tillväga? Ja. Du behöver inte komma med några konkreta exempel. Du kan hålla på en viss teori och nu jag ska om det. Ja, jag ska
1: okay. <laughs> Det finns inget så praktiskt som en bra teori, säger man i för sig. Men forskningen handlar egentligen om, om problematiken. Och sen har vi för våra studenter försökt dra slutsatser av, av hur, hur kan vi hjälpa dem? Vilka råd kan vi ge dem? Vilka verktyg kan vi ge dem? Och så och då, då är det väl egentligen, vi är väl uppe på nio idag som vi lär ut till, till studenterna. Och kanske inte behöver gå igenom alla, men man kan, bara för att hinta ungefär vad det handlar om. Den, den första och kanske viktigaste som... Jag tror att de flesta, bara om man tänker efter en stund, inser intuitivt har ett värde. Det är något som vi kallar för team debriefs. Eller det kallas inom IT-sammanhang. Vi kan prata om retrospectives. Och militärer pratar om after action review och så vidare. Det är ungefär samma tema. Det handlar om att grupper regelbundet diskuterar hur de fungerar som grupp. Och det finns studier som antyder att det ökar deras prestationsförmåga mellan 20 och 25 procent. Vilket ju... Ganska rimligt att anta att det stämmer. Eftersom jag var i motsatsen. Ja det är grupper som arbetar över tiden. Och inte regelbundet pratar om hur de funkar som grupp. Vilket ju rimligtvis måste vara ett handikapp då. Men vi har inte den traditionen. Att faktiskt diskutera arbetsgruppens lagspel. På en arbetsplats. Utan vi pratar bara uppgift. Eller, mm. så, och det är inte samma sak. Det vi också så här, en viktig teknik. Är ju att kunna prata. För gruppers intelligens återspeglas i deras kommunikationsmönster. Så att om du du lär dig det här då kommer du kunna höra om en grupp arbetar på någon slags hög intelligensnivå eller inte. För det det hörs på deras sätt att prata. Och därför kan man ju då jobba indirekt med intelligens genom att påverka kommunikationsmönstret. Och då har vi en teknik som, som kallas för kollektiv reflektion. Där vi lär studenterna egentligen att inte bara börja prata om komplexa saker utan faktiskt formulera frågeställningen först. Och sen lyssna av alla väldigt successivt och noga, en i taget. Och var och en får prata klart och var och en ska säga sin sak. Det ska inte uppstå några diskussioner liksom under det här. Utan man lyssnar av var och en i taget. Och när, när man då har lyssnat på alla, då kan man stanna upp och så att säga, sortera och summera det här.
0: Inga, vilka, använder du några specifika verktyg som du vet medvetet för att skapa effektiva team?
2: Men det som Filip beskriver nu som är med, det är ju dels färdigheter och metoder i det vardagliga för, för att fungera bättre som grupp. Det tänker jag att det är någonting som, som vi använder ganska mycket vi, i och med har varit ett utvecklingsarbete också. Så liksom, vi har ju gett så mycket interna utvärderingar både av process och resultat, vilket jag tror är jätteviktigt. Så att det är ju någonting som är behöver finnas i vardagen. Sen tror jag ju mycket på, och det är ju det som jag beskrev lite tidigare också med, alltså hur skapar man rätt kompetensutveckling för, för grupper. Att det här med kommunikation, hur man pratar ihop och hur, hur man pratar olika och därmed också förstår varandra olika, det har jag ju lärt mig genom livet. Att det ska man inte underskatta hur viktigt det är och hur problematiskt det kan bli om man, om man hamnar fel. Det är något som vi tittar jättemycket på just nu, internt. Men också, som jag pratade om en, lite tidigare också, det här med vad, alltså samverkan, vad är det? Mm. Det lägger vi mycket tid på också. För att det här är vårt uppdrag är externt att diskutera och problematisera. Och att vara i en miljö där det är okej okay att problematisera uppgiften och eh, ha en levande diskussion gör ju också att man blir mer effektiv. För då är det också lättare att, eh, om man upplever att det är högt och taket att, att man kan prata om saker på ett år Liksom öppet och uppriktigt sätt så, så blir man smarta ihop och man lär sig mycket saker tillsammans. Sen är det ju alltid en utmaning. Jag, jag tror ju på att ha väldigt heterogena grupper av människor om man har möjlighet att välja som jag var inne på tidigare. Men det kräver ju väldigt mycket mer arbete för att de här grupperna ska funka. Det sker liksom inte av sig själv. Och där tror jag att man behöver öppenhet för att olika grupper behöver olika saker. Men det kan ju finnas ett antal vättyg man har. Men, men det finns liksom inte en, en bana som alla ska gå utan man behöver anpassa vad man gör utifrån vad
1: gruppen behöver. Jag tror att det där är viktigt, föreläst från några rektorer för inte så länge sedan. Jag tyckte om ett uttryck som de hade, att man på något sätt börjar professionalisera samarbete. Mm. För idag är det någonting som, eller historiskt är det någonting som vi liksom har ganska mycket tagit för givet att alla människor kan. Men mm. genom att börja bryta ner samarbetet, förklara i detalj kanske... Prata om verktyg och så här, så professionaliserar du den förmågan. Då kan man säga genom ökad samhällsskicklighet hos individer, då kan du ju förena mer olikhet. Som heterogena grupper kan få högre utväxling på sin heterogenitet genom att människor faktiskt är noga och skickliga med, med samarbete då.
0: När du säger egentligen, det är just den här medvetenheten att återkoppla hur gruppen fungerar. Det kan vara debriefing eller feedback eller kollektiv reflektion. Men just att man medvetet funderar på hur gruppen fungerar. Och inte bara ger den en arbetslivet löst det här problemet. Men också hur de arbetar, kunna utvärdera det. Men att att gruppen också ges
1: tillfället till sin kollektiva reflektion. Prata om hur fungerar vi. Det är det stora med Men jag jag har också två andra verktyg som kan... Mina favoriter uh-huh. som kan exemplifiera här det är ju då det jag kallar för mötesordförande att förstå mötesordföranderrollen, jag ska förklara strax vad jag menar med det, och det andra är aktivt lyssnande, Just det. därför att båda de här handlar ju om att på något sätt skapa en medvetenhet om att man faktiskt kan lyssna på olika sätt och med olika grader skicklighet mm. och mötesordförandeskapet det menar jag ju är någonting som alla behöver kunna på ett möte, inte bara den som tar rollen, därför att genom att förstår rollen kan du som med eller deltagare också ha större förståelse för den ska vi säga, tekniska utmaning det är att förena människors prat och tankar i ett möte. Så har du lärt dig den rollen, då kommer du per definition ha en viss respekt för situationen som inte du har om du inte förstår det perspektivet.
0: Du är ingen nämnde här, heterogena grupper och då är vi inne på den frågan hur ska man skapa de här grupperna? Hur ska man sätta ihop en grupp? Vilka ingredienser? Vilka kvalitet bör man? Finns det några faktorer som ska finnas när man skapar den här gruppen så att den fungerar bra? Så att förutsättningar finns för en kollektiv intelligens?
2: Jag tänker att det beror ju väldigt mycket på situationen förstås. Ja. Det finns ju inte en grupp som funkar i alla situationer. Men jag tänker att det är en komplex uppgift som kräver att man Tänker på, på, på nya sätt så skulle jag ju säga att det är jätteviktigt att det är en grupp och det, det tänker jag kanske gäller alltid men och det är kanske också en teknik att, att ha någon som tar den här rollen av djävulens advokat eller den som, som liksom ofta är den som för sakens skull. Man kan vara jättetydlig med att jag är en del av den här gruppen jag stöder den här processen men för sakens skull så skulle jag vilja liksom utmana oss allihopa och se vad finns det för eventuella brister i vårt sätt att tänka och kan man tänka på något helt annat sätt. Så det är ju en egenskap som är viktig, alltså människor som har förmåga att tänka utanför boxen. Människor som har förmåga att det kreativa sättet att förhålla sig till uppgiften. Jag tror ju att det här med väldigt olika, både förhållningssätt till en uppgift men också olika kompetenser. I staten idag så beroende på vad vi jobbar så kan vi ju vara yrkesgrupper där väldigt många har samma formella bakgrund. Vi kanske alla är jurister eller vi är alla ekonomer eller... Eller så, så jobbar vi i grupper med väldigt blandad utbildningsbakgrund och, och det är klart att det är lättare att skapa enhet en grupp i en myndighet som min. Där, där vi har människor med väldigt olika akademiska bakgrund och, och eh, erfarenheter. Man har jobbat stat, kommun, landsting, man har jobbat privat inom civilsamhället. Då har man ju per automatik, jag har ju lyxen att jag får med mig människor som har helt olika sätt att förstå världen. Om du jobbar i en, i en organisation där alla är betydligt mer lika. Så, så behöver man jobba på ett helt annat sätt.
0: Mm, Vad säger du, Filip? Ja, för det är lätt hänt med man tänker sig på en kanske här på Arbetsjärverket. Ja, Varje enhet får utse en representant. Mm. Och då får man ju sig olika profiler. Men, men nej, skapar det skapar en bra dynamik i gruppen.
1: Jag ska ge ett, så här, ett så här teoretiskt svar. Men som för sådana som är i alla fall är ganska skönt att höra. Ja, för vi tänker nämligen så här, i, när du jobbar med, med den här problematiken som, som jag gör, organisationer och deras olika konstellationer, grupper eller mikrosystem som vi kallar dem för så här, då är ju självklart utgångspunkten att du inte kan välja alla gånger vilka som ska samarbeta. Så du behöver inte liksom sitta och tänka i termer av av det här någon slags idealprofilgrupp och sådär. Dessutom är det faktiskt så här att människan är ju tyvärr lite för nyckfull för att det där ska funka. Så att även med den bästa planen i förväg så, så kan du aldrig riktigt i förväg Säga hur människor kommer att fungera tillsammans. Ja, utan då får du i så fall ta team som du redan vet funkar bra ihop. Och så prova med dem då istället. För det som på pappret ser ut att kunna gå väldigt bra kan, kan gå väldigt dåligt. Och tvärtom. Men sen så kan man ju såklart... Eh... Men det
0: du säger då egentligen att anyway så måste man alltid i den gruppen som skapas. Se till att det finns en
1: dynamik. Där den måste själv skapa
0: sin... Vi behöver inte Kvalitiv. se till att det
1: finns en dynamik, kommer det kommer att finnas en dynamik. Ja, just det, ja, ja. Mm. Ja. Och, och det är det här som jag tror att man, om man lite grann kan professionalisera hela situationen och göra det till någon slags säga, medarbetarnas och chefernas allmänbildning i mm. samarbetets utmaningar. Och så, där. Alltså, så, så kommer ju någonstans att bygga, alla bra grupper kommer i slutändan att bygga på ansträngningen hos deltagarna och de är samtliga deltagare mm. i hur mycket de försöker få gruppen att fungera ja, ja. bra. Så att en alternativ strategi är ju faktiskt att, lite grann som du sa, valde att säga, att, att utgå från tillit. Att också utgå från, från någon slags samvetsskicklighet. Och när du upplever att den inte finns, ha tillräckligt med kunskap för att kunna påpeka det. För då kan du liksom påverka gruppen, till exempel med den här typen av verktyg som du har mm. pratat om.
0: Vi har en del här åt kollektiv intelligens. Det börjar bli dags att avrunda det här är något för centralt som är en del av innovationsarbetet i offentlig sektor i staten. Stort tack till dig Filip och till dig tack. Inger för att ni ville vara med här idag och dela med av kunskap och erfarenheter. Det var väldigt bra. Men innan jag släpper iväg skulle jag vilja en sista fråga till båda nämligen. Om du vill ha någonting, Filip, som börjar med dig, liksom, någon specifik tanke, någon som vi ska bära med oss när vi lämnar här?
1: Om jag ska bycka på något så är just det här tror jag, att i organisationer faktiskt börjar professionalisera samarbetet mm. Och idén om samarbetet. Mm. Och så fort man bara tänker så. Då kommer man ju automatiskt att börja fundera på. Okej okay, vad innebär det då? Vad är ett samarbete? Hur fungerar det? Hur kan man lära ut det? Och det är precis vad jag tror att alla organisationer. Mm. Behöver göra. I mycket högre grad än idag.
0: Och Inge har du något lite specifikt du vill att vi ska ta med oss?
2: Men jag håller med om det Filip säger. Och sen vill jag väl betona. Ledarskapets betydelse. Och att man som ledare och chef. Behöver säkerställa att när man jobbar på det sättet att man också ger ja, sina medarbetare rätt stöd och hjälp. Och i, det kan ju vara jätte... Den här, de här processerna kan ju leda till väldigt framgångsrika team, men det kan också leda till team som faktiskt behöver extra stöd och hjälp. Och då har man ju som, mm. som ledarchef ett stort ansvar för att lotsa och guida mm. och hjälpa medarbetarna igenom det här. För att det är ju inte något som händer om sig själv. Det kräver Hårt arbete och där behöver man som ledare och chef vara närvarande och ge ett stöd.
0: Tack, det här var väldigt intressant att höra kollektiv intelligens. Tack ska ni ha och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden hör gärna av dig till oss på arbetsgivarverket.se Arbetsgärdverket, Mitt namn är Robert Jarek. vi hörs snart igen. Hej då!
2: Hejdå. Hejdå.